0: Bonjour, je m'appelle Yann Apley-Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, on va vous parler d'art. Mais rassurez-vous, on ne change pas totalement la thématique du podcast car on va aussi parler de tech et notamment de blockchain. Quels sont donc les liens existants entre l'art et les nouvelles technologies On sait d'ores et déjà que de nombreux artistes s'expriment via l'usage de technologies nouvelles, mais la tech peut également avoir un impact sur l'ensemble du marché de l'art et pas seulement dans la création. On en discute avec Frédéric Laffy et Alex Gilbert du projet Art Consortium. Merci à tous les deux d'être avec moi.
1: Bonjour Yann. Bonjour Yann, merci.
0: Alors, euh, première chose, je vais demander euh, à l'un d'entre vous, à Frédéric, je pense, de me pitcher très rapidement Art Consortium et ce que fait ou ce que compte faire cette société, et puis après on parlera un peu de vous.
2: Oui, Art Consortium a été monté maintenant il y a un peu plus d'un an. Et nous développons une solution à destination des acteurs du marché de l'art, qui sont les musées et les galeries essentiellement, euh, pour les accompagner dans la titrisation des œuvres, de façon à organiser une copropriété des œuvres, ce qui va permettre euh, l'agrandissement et la consolidation des grandes collections publiques et la diffusion auprès du large public des œuvres.
0: Ok, très clair. Alors pour ça, vous utilisez des technologies dont on parlera plus tard. Euh, avant ça, je veux bien que l'un et l'autre vous reveniez sur vos parcours respectifs, et de, de voir un peu comment ces parcours ont amené à la création de, de la boîte. Alors, on commence par qui On commence par Alex Allez, okay. Dans ton parcours avant, avant de faire Art Consortium, tu faisais quoi et, et, En tout cas, qu'est-ce qui t'est amené à, à venir vers ça
1: Alors, en fait, euh, moi je suis arrivé en France, euh, ça va faire 20 ans, malgré mon accent. <rire> et moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs projets de start-up, avec euh, surtout un, un grand entrepreneur français. Euh, qui m'a permis de justement connaître ce monde des startups. Et euh, depuis un an, en fait, je me suis dit que moi aussi, je voulais euh, faire, euh, créer, -à participer à un projet d'entreprise avec Frédéric. Et euh, je cherchais aussi un projet qui était lié au Web 3.0 parce qu'en fait, je suis tombé dedans et je me suis rendu compte de toutes les potentialités qu'il pourrait avoir. Et euh, discutant avec Frédéric, il y a le projet Arc-Consortium. Donc, euh, c'est un projet qu'on travaille depuis un an. Voilà, ah,
0: tu as un peu dévoilé les, les, les deux sous-techs du projet en parlant Web3. Et toi, ton background, il est plutôt techno, du coup Voilà, euh...
1: c'est plutôt... En fait, oui, effectivement, moi, j'ai un profil euh, de product manager hein, et très tech. Euh, donc, en fait, moi, j'ai participé à et, euh, le développement de plusieurs projets euh, produits euh, entre, qui sont plutôt liés à IoT et, et applications mobiles web.
0: Frédéric, toi, du coup, euh, ton parcours, il est plutôt à l'opposé sur le marché de l'art. Hein, je... ouais, ouais.
2: Donc moi, je viens vraiment du marché de l'art, du milieu de l'art de façon plus générale. <coughs> J'y suis depuis une grosse quinzaine d'années et j'ai eu différentes activités. Je commençais par faire de la production d'œuvres pendant quelques temps. Ensuite, je me suis occupé d'un musée d'art contemporain itinérant pour la région Île-de-France. Et euh, en travaillant sur ce projet, euh, j'ai découvert le, la scène digitale américaine qui m'a passionné. Donc ensuite, j'ai ouvert une galerie centrée sur cette scène. Là, on est aux alentours de 2015, et dès le départ, de toute façon, j'avais une réflexion sur la définition de l'œuvre, qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce que l'original, qu'est-ce que collectionner, qu'est-ce qu'avoir une interaction avec l'œuvre. Ce qui fait que, le... quand j'ai ouvert ma galerie en 2015, centrée sur l'art numérique, j'ai voulu mettre en avant le fait que, pour la première fois, on avait un art qui était indéfiniment duplicable, et que pourtant, il fallait à la fois jouer sur cette immensité que permettait l'œuvre de pouvoir être diffusée très largement, en respectant les règles de rareté du marché. Et donc, je, je me suis inspiré de théories d'histoire de l'art, et euh, en distinguant l'aspect conceptuel de l'œuvre, de l'aspect euh, physique de l'œuvre. Et c'est en voulant mettre ça en application que moi, je suis arrivé à la blockchain. Et donc, ça, on est en 2015, donc je faisais des espèces de proto-NFT, on n'en parlait pas à l'époque. Et puis, cette galerie est devenue plateforme, euh, que j'ai euh, quittée il y a un peu plus d'un an, donc, pour vouloir faire un pivot stratégique qui m'a amené à Art Consortium.
0: Et du coup, en termes d'équipe aujourd'hui, avant de, de rentrer un peu dans le détail du projet, Art Consortium, ça représente qui quoi Alors, Vous êtes tous les deux de, avec moi aujourd'hui, mais il y a, a d'autres personnes dans l'équipe
2: Oui, en fait, on a trois piliers essentiels. Ici, c'est évidemment le pilier tech avec Alex. Moi, je représente le pilier art. Il y a un pilier finance et droit. Et donc, autour de nous, on a rassemblé justement ces trois pôles de compétences de façon à, à respecter en fait, la construction. Parce que s'il manque une des trois jambes, en fait, le projet se casse la gueule. Ouais.
0: Du coup, on va revenir sur euh, ce qu'on a commencé à évoquer. On a parlé de Web3, on a parlé de NFT, même si parfois c'est le nouveau vol de mort euh, dans, dans l'actualité. Oui. C'est quoi finalement la techno derrière ce que tu nous as pitché tout à l'heure, un peu plus dans le détail Donc voilà, on rentre un peu dans, dans les dessous du projet. À quoi ça sert aujourd'hui le, le projet Art Consortium En tout cas dans sa V1, qu'est-ce qui sent Peut-être Frédéric, tu peux nous recontextualiser un peu l'identité ouais, du projet et puis euh, Alex me parler de la tech qu'il y a derrière.
2: Donc, euh, bah comme tout le monde, as euh, entendu parler de, des NFT depuis 3-4 ans. Et derrière ce mot d'art NFT, en fait, on mélange pas mal de choses assez distinctes. Pour schématiser, on pourrait dire qu'il y a certains artistes qui prennent la blockchain comme médium. Et ça, si on voulait vraiment être orthodoxe, ce serait le seul véritable art NFT. Ensuite, il y a tout l'art numérique qui va prendre appui sur cette techno-blockchain pour substantialiser la propriété. Et ça a été un gros problème pendant des décennies pour l'art numérique puisque comme les fichiers étaient duplicables et échangeables, il y avait après une traçabilité, et donc de valorisation de l'œuvre. Donc pour ça, c'est un immense apport, et c'est ce sur quoi on a mis la lumière énormément ces dernières années. Après, il y a ceux qui <rire> font des jumeaux numériques d'œuvres physiques, et donc le jumeau numérique, lui, va prendre appui sur euh, le, le NFT. Et enfin, euh, ça, ça va être notre cas, nous, on ne va, va pas considérer le médium comme étant quelque chose d'important, on va pouvoir travailler avec n'importe quel type d'œuvre d'art, et on va distinguer la vie physique de l'œuvre, que ce soit numérique ou pas, hein. c'est-à-dire qu en fait, qui va décider euh, de l'avenir de l'œuvre, où est-ce qu'elle va être exposée, qui va la conserver, est-ce qu'il faut la restaurer, de la vie économique, et donc là, justement, on va externaliser la propriété en prenant appui sur la blockchain et en faisant de la fragmentation de propriété. Et l'ensemble va être lié par la vie virtuelle de l'œuvre, euh, parce que que je sois le musée qui conserve l'œuvre physiquement, ou que je sois le co-collectionneur qui en détient la, la patrimonialité, il va falloir que je puisse communiquer là-dessus. Et c'est à travers les médiums virtuels, et là encore on va retomber sur les NFT que je vais avoir la possibilité de partager ma collection et de la faire connaître.
0: Ok, donc merci. On, je pense qu'on a bien saisi le, les enjeux. Du coup, est-ce que tu peux nous, nous donner un, un cas concret d'utilisation de, de ta plateforme telle que tu l'envisages aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. En fait, on va recroiser principalement deux types d'usages. Le premier, c'est pour accompagner un musée à acquérir une œuvre. Donc là, le cas du c'est que le musée va vouloir acheter une œuvre. Simplement, il va avoir des problèmes de financement. Pour vous donner un ordre de grandeur, le, le, le budget d'acquisition d'un des plus grands musées de France... Et donc du monde aussi, en art moderne et contemporain, c'est aux alentours de 2 millions d'euros par an. Si on prend le prix d'un basca, par exemple, ça va être 90 millions. Donc euh, ils ont un vrai problème de financement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire acheter l'œuvre par la communauté du musée, par la communauté crypto. Et les gens vont devenir copropriétaires, co-collectionneurs d'une œuvre qui va être conservée par le musée. Donc le, physiquement, l'œuvre rentre dans la collection du musée. Elle est intégralement gérée par le musée. Mais en revanche, la patrimonialité est externalisée auprès du public. Et au moment où les gens deviennent co-collectionneurs de ce tableau, ils vont en avoir une occurrence numérique pour partager le fait qu'ils sont collectionneurs de ce tableau. Donc l'image numérique n'a pas de valeur en tant que telle. elle est là pour témoigner du fait qu'ils sont co-collectionneurs. Donc ça, c'est un des cas d'usage principaux. L'autre cas, qui est très proche, c'est un musée qui a besoin de trouver des financements pour, par exemple, restaurer des salles ou mettre en place des politiques de, de médiation ou d'éducation, eh bien, il va prendre une œuvre qui est déjà dans sa collection, il va la titriser avec notre système, c'est-à-dire que l'œuvre reste dans sa collection, simplement la valeur est externalisée auprès des co-collectionneurs, et avec l'argent récolté, il va pouvoir développer ses politiques.
0: Ok, je t'en remercie. Alors, du coup, comment on fait ça, Alex, d'un point de vue techno, c'est quoi l'enjeu de titriser une œuvre, de fragmenter un NFT Comment ça se passe, ce mécanisme
1: D'abord, pour le MVP, on va utiliser la blockchain Tezos, d'accord En sachant que nous, euh, notre projet, il n'a pas une blockchain en particulier. En fait, normalement, on pourrait minter sur différentes blockchains, mais euh, pour le projet, on a choisi euh, Tezos comme on a étant la première euh, blockchain sur laquelle on voudrait euh, utiliser et notre projet. Et euh, ensuite, après, il y a euh, le smart contract qui va gérer effectivement toute la gestion des tokens sur lequel on va donner un, un nombre, maximum de tokens qu'on va faire. Par exemple, en œuvre d'art on va le tokeniser à un million de parts et que c'est celle là un million de parts, qu'on va mettre dans une vente dans le marketplace. Et après, il y a toute la gestion de la revente qui, qui est en fait, tout est fait euh, sur la blockchain. En fait, à la, ce que, euh, notre proposition de valeur, c'est qu'en fait, on utilise la blockchain pour qu'elle soit le plus transparent possible. Ce qui est intéressant pour la valeur du titre, c'est qu'il y a un lien insécable entre le titre
2: et l'œuvre. C'est-à-dire que si il devait arriver que l'œuvre était vendue de façon traditionnelle, eh bien le fruit de la vente irait intégralement à ceux qui détiennent les titres. Donc on n'est pas du tout dans un cas, par exemple, de jumeaux numériques, ça n'a aucun rapport. Et l'autre point, c'est qu'on développe une solution au service des acteurs du marché de l'art, et ils restent autonomes derrière. Ce qui fait que si nous, on disparaît pour une raison X ou Y... Eh bien, ça n'aura pas d'impact finalement sur les opérations qui ont déjà été réalisées et sur l'avenir de ces titres financiers.
0: Alex, est-ce que ça existe aujourd'hui cette notion de dont tu nous parles de finalement on a du coup une sorte d'œuvre euh, qui n'est pas euh, qui existe et puis une sorte de, de jumeau numérique qui ne l'est pas vraiment et qui est ensuite fragmenté en un million de parts. Est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des gens qui font ça sur un autre marché ou sur...
1: En fait, il faut savoir que euh, dans les blockchains et il y a euh, les standards Ethereum et que c'est un des plus connus, euh, donc en fait, euh, tous ces gens-là qui font des fragmentations des offres digitaux utilisent un, un standard qui s'appelle ERC-1155, d'accord, et sur Tezos, il existe ex un, un, un standard qui est très similaire, et en fait, nous, nous avons utilisé ce standard qui permet effectivement de euh, pouvoir, euh, avec la même techno, et refaire quelque chose de similaire, avec un smart contract qui est similaire. Alors, les gens aujourd'hui qui font ça euh, sont plutôt des gens qui viennent du monde de, de euh, Ethereum et qui utilisent le, le standard ORC 1155 qui permet justement de faire la fragmentation des œuvres de
0: Et ça, en termes de mise sur le marché, si j'ai envie de, de, de m'exprimer comme ça, où, où est-ce que ça en est en termes d'avancement, Frédéric la roadmap techno, on en parle peut-être un peu après, on voit bien les enjeux, mais quand est-ce que vous aurez un MVP ou une première version à mettre sur le marché
2: Donc là, nous, on s'apprête à faire le POC dans les dix jours qui arrivent. Et ensuite, on est en discussion avec un nombre important d'institutions françaises et européennes. Et je pense que la première application grand public aura lieu d'ici l'été, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'étapes avant, notamment celle de la communication sur l'opération, euh, le, mais le, le produit est prêt et on est en train de discuter pour les premières opérations.
0: Pour reparler très rapidement de techno avec Alex, euh, finalement c'est quoi le, la grosse difficulté Alors on nous avons parlé des standards qui finalement existent, euh, des, des, bon, qui sont peut-être adaptés euh, sur, sur le secteur, sur, sur les usages, etc. C'est quoi in fine la grosse difficulté du projet Est-ce qu'elle est plutôt d'ordre Technique, technologique, juridique ou un mélange des deux
1: Alors, euh, il y a plusieurs enjeux parce qu'en fait, euh, notre proposition des valeurs, ce qui fait un peu la différence par rapport au produit, par rapport à ce qu'ils font les autres, c'est qu'en fait, quand on va aller acheter une œuvre, on va aller directement sur le site du musée et euh, nous, euh, on sera là euh, en mode co-branding. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand on voit son registre, ils vont aller sur le site du euh, musée, ils vont voir qu'il y a une œuvre qui est en vente Lorsqu'ils vont s'inscrire pour la vente, ils vont avoir apparaître arc euh, Consortium avec le partenaire. Ça, c'est une première partie. Donc, c'est vraiment différenciant par rapport à ce qui, qui, qui est fait aujourd'hui. Il y a aussi les aspects juridiques, effectivement. Euh, ça, c'était un vrai sujet parce qu'en fait, pour pouvoir faire ça, il y avait quelques contraintes d'ordre réglementaire pour pouvoir faire une, une vente et fragmenter une œuvre. Donc, il y avait aussi, dans les contraintes, le fait de pouvoir être régulé ici en Europe et aussi avoir une solution qui pourrait être transférable aux états unis Et troisième côté, en fait, c'est la partie euh, smart, euh, smart contract, qui va gérer aussi bien euh, le smart contract pour, la, pour tokeniser, donc ce qu'on appelle minter euh, les, les, les tokens, et réguler aussi le dossier marché. Parce qu'en fait, sur le, notre marketplace, qui sera le marketplace quelque part des de musées, on aura la possibilité de euh, faire la vente et achat euh, des réventes plutôt, des, des tokens.
0: Et du coup, bah, Frédéric, si tu veux compléter sur cette partie internationalisation, parce qu'on on se rend bien compte qu'il y a un enjeu de... sur le marché de l'art qui n'est pas français. Hein. Euh, du coup, comment vous gérez ça, euh, voilà, aussi au niveau de la société que sur le produit
2: Donc effectivement, le marché auquel on s'attaque est immédiatement international, puisque les, les institutions muséales ont des échelles internationales. Donc il était impossible pour nous de retourner à l'échelle nationale. Et le, le, le parti pris qu'on a pris sur le plan juridique, c'est d'assumer un titre financier. Euh, ça, ça a beaucoup d'intérêt parce qu'on va pouvoir gérer toute une série de royalties reversées. D'ailleurs, je pourrais vous dire un mot du, du, du modèle derrière. Mais en revanche, c'était beaucoup plus lourd sur le plan réglementaire, donc ça nous a nécessité pas mal d'heures et de mois de travail avec des avocats, euh, ce qui nous amène maintenant à en fait, créer un véhicule juridique ad hoc. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le, en fait on, ça deviendra viendra public le jour où on aura nos opérations. Mais ça nous permet d'être régulés et d'avoir une grande souplesse d'utilisation et donc de parler à des interlocuteurs très différenciés, que ce soit à la fois des grandes institutions, mais demain aussi le milieu financier pur. Évidemment, le premier marché aujourd'hui, c'est l'amateur d'art. Euh, J'en paul pour parler un peu du business model, <coughs> le, au cœur de notre réflexion, il y a vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le, le Web 3. Parce que. Euh, on veut qu'à la fois les gens restent parfaitement autonomes. Alors on en a dit un mot tout à l'heure à propos de notre disparition, même si on compte bien rester vivant un certain nombre d'années, mais le, les musées restent autonomes et aussi les collectionneurs restent autonomes. C'est-à-dire que l'œuvre le va être listée sur le site du musée, mais elle va aussi être listée sur le profil des collectionneurs, sur le, le site des différents partenaires n'importe quelle opération. Ça peut être des sponsors, ça peut être des commissaires d'exposition, ça peut être des galeries. Et cette autonomie qu'on apporte aux différents acteurs, c'est aussi une manière pour nous de démultiplier les canaux d'accession à l'œuvre, C'est-à-dire qu'une œuvre va pouvoir être achetée sur toute une myriade de sites. Nous, évidemment, derrière, on gère le bac. Et ça, ça a un appui aussi sur le business model, puisque tout marche par la commission. Et ce qu'on voulait, c'était éviter qu'il y ait d'un côté ceux qui fournissent, et puis ensuite ceux qui reçoivent. Ce qui marche encore largement comme ça, notamment dans le milieu de l'art. Vous avez les musées qui présentent des œuvres et puis les visiteurs qui les regardent. Or, avec notre modèle économique, si demain, par exemple, Yann, tu es collectionneur chez nous, moi, je vais pouvoir aller sur ton profil, je vais découvrir ta collection, toi, tu vas pouvoir raconter ta propre histoire avec chacune des œuvres, je vais y être sensible parce qu'on se connaît, et donc je vais vouloir acheter les mêmes œuvres que toi, et on va considérer que tu es un ambassadeur, et donc tu vas avoir une partie, un pourcentage de la transaction. Et ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde est gagnant dès qu'il se passe quelque chose, parce qu'on, tous ensemble, que ce soit les musées, les galeries, les conservateurs, les collectionneurs, tout le monde travaille au financement du milieu de l'art et à la diffusion de l'œuvre d'art. donc C'est pour ça que vous voulez que ça se retrouve à la fois dans l'usage et dans le business model.
0: Ok. Alors, tu fais très bien de parler de tout ça, parce que c'est assez lié. Euh, je veux bien que tu en, enchaînes sur, sur un truc un peu plus large, et puis euh, je prendrai l'avis d'Alex après. Moi, j'ai l'impression que, finalement, l'adoption des nouvelles technologies par les artistes, par le grand public, elle se fait, elle se fait plutôt bien et depuis quelques années. Alors que sur, si on parle du marché de l'art en lui-même et des institutions que tu cites, musées, galeries, etc., ils sont quand même un peu en décalage de phase et un peu en retard sur cette adoption-là, si ce n'est faire un boost internet et faire des trucs parfois sur l'œuvre numérique, etc. Est-ce que, est que tu sens ça, toi qui, qui maîtrises mieux ce marché Est-ce que tu sens qu'ils sont encore en retard ou est-ce que vraiment ils y vont à fond et qu'ils mettent les moyens
2: Mais quand, quand tout, euh, tout le buzz autour des NFT est arrivé, tout le monde parlait de disruption et de révolution. or quand on va voir des gens qui sont installés, qui existent depuis des générations et euh, qui vivent malgré tout, pas si mal comme ça, si on leur dit qu'on va renverser la table, ils n'ont pas envie de vous écouter. Cependant, avec la, la proportion que l'ensemble prend, euh, les oreilles sont de plus en plus attentives, et puis, encore une fois, ils ont quand même des vrais problèmes qu'ils vont devoir régler, qui sont des problèmes financiers pour les musées et pour les galeries. Une galerie a un énorme stock d'œuvres d'art, mais c'est un stock dormant tant qu'elle n'a pas vendu l'œuvre. Or, nous, on va pouvoir l'aider à créer de la liquidité hein, en attendant. Et puis, par ailleurs, le milieu euh, NFT, blockchain mettez en avant aussi le fait de désintermédier. Or, évidemment, à ce moment-là, les intermédiaires se disent bah « Non, ça ne m'intéresse pas. Si tu es en train de me dire que tu vas me désintermédier, euh, si tu es en train de me dire que je vais mourir. Donc, je n'ai pas envie de travailler avec toi. » Nous, on a pris un axe complètement différent. On s'est dit qu'il fallait aider les acteurs en place à intégrer une nouvelle technologie pour donner plus d'ampleur aux pratiques actuelles. Donc, un musée va continuer à sélectionner une œuvre, la conserver, la diffuser... Un musée, un, une galerie va continuer à sélectionner des jeunes artistes, à les défendre et à chercher à les vendre. L'artiste va continuer à créer. Donc chacun reste dans son domaine de compétences. Et nous, on est là pour fluidifier l'ensemble et donner sans doute plus d'ampleur à ce type d'échange.
0: Alex, toi, est-ce une question un peu perso, est-ce que tu étais un peu intéressé par le marché de l'art avant d'intégrer Art Consortium Ou pas du tout et, et, et finalement, est-ce que cet attrait pour le Web3 et la blockchain, est-ce que tu es en train de faire avec euh, le milieu de l'art te donne envie de t'y intéresser plus et te donne plus d'attrait sur cet écosystème là Fais même attention
1: à la que je l'écoute. <rire> non, mais c'est très intéressant comme, comme question, Diane, parce qu'effectivement je pense que je n'étais pas euh, aussi proche que le, je le suis aujourd'hui, je n'ai pas le même regard que aujourd'hui. Je pense qu'avec Frédéric, j'ai appris à connaître en fait euh, le monde de l'art, que c'est un monde complètement différent, il est complexe. Et, euh, et maintenant, effectivement, j'ai eu la possibilité justement de discuter avec des, des gens qui sont dans le milieu de l'art, des gens qui s'intéressent au milieu de l'art. En fait, c'est mon côté produit aussi euh, d'aller euh, discuter avec ces gens, ces gens qui, qui, qui sont nos partenaires et, et qui, en fait, euh, avec euh, ces retours, que ce soit aussi bien par rapport à, à des partenaires et aussi des, des, euh, des co-collectionneurs qui sont normalement des gens qui sont intéressés par le milieu de l'art. Ça m'a permis aussi de découvrir l'art et des artistes et, et, et avoir un regard un peu différent de ceux que j'avais. Euh, justement, ça me, ça me donne plus envie d'apporter, euh, d'être un acteur qui va venir à, à, à justement à résoudre certains problèmes du monde de l'art enfin, aujourd'hui.
0: Et du coup, concrètement, tu seras le premier utilisateur à acheter, euh, à acheter des morceaux d'œuvres d'art avec ta solution
1: Mais sincèrement, je pense que c'est un super système parce qu'en fait, ça donne tout l'essence au Web 3.0, que c'est en fait le côté partage. Et on devient acteur majeur de, de, de social parce que le musée, les musées, c'est des acteurs depuis la nuit des temps et de, des regards du monde de l'histoire et en fait euh, on, en tant que, 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 que comme citoyen on peut venir à aider ces ces, 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 ces secteurs pour qu'en fait on ait toujours euh, une améliorer que les les, les 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 musées continuent à, à, à faire entrer des des œuvres d'art de des chefs d'œuvre et d'un autre côté on peut devenir euh, un propriétaire des chefs d'œuvre donc en fait on, on va devenir euh, on pourrait acheter un pot de l'art acheter un pot d'histoire je trouve que c'est beau en fait c'est okay. comme
2: si on additionnait l'intérêt égoïste et l'intérêt général
0: Ouais, et puis on, du coup, on, on sent dans, dans, dans vos discours qu'il y a aussi un côté, c'est limite péjoratif, mais réseau social. Euh, mais au sens euh, voilà, où il y a du, du réseau qui se crée sur des enjeux sociaux, sociétaux, euh, et pas juste diffuser des, des vidéos sur TikTok, même si c'est très bien TikTok, on en parlait encore il n'y a pas longtemps. Euh, OK, alors ma dernière question, que je vais vous poser à tous les deux, euh, qui, est, qui est un peu hors cadre, euh, quoique elle peut rejoindre ce qu'on qu vient de se raconter. Euh, J'aimerais que l'un et l'autre, vous me citiez une technologie actuellement qui vous fait un peu euh, vibrer, rêver, ou qui vous intéresse beaucoup. Alors, on peut rester sur la blockchain, ça peut être euh, n'importe quoi d'autre. Et à l'inverse, que vous me citiez une technologie qui vous ennuie un peu, vous, en avez, vous trouvez ça un peu, euh, un peu inutile, un peu dangereux. Voilà. Alors, vraiment, les, les deux opposés des phases d une, d une, de, 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 de techno existantes ou non, d'ailleurs, des techno qui sont un peu émergentes. Euh, écoute, on, on commence par Alex... Euh, voilà, très rapidement, une, une techno un peu fascinante et une complètement un peu bancale, selon toi.
1: Alors, j'ai essayé de mélanger les deux. Et justement, on travaille aujourd'hui, on s'est entouré des, des gens qui, 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 qui sont très passionnés par, par la blockchain et pour justement tout ce mouvement qui, qui est euh, lié à NFT et qui, qui est lié aussi à, à les cryptos. C'est euh, comment fait-on pour euh, essayer d'adoucir un peu les spéculations qui existent dans le monde des crypto. Donc en fait, on est en train de, de travailler sur une techno, un, un, modèle, un modèle mathématique, et que c'est euh, le bonding curve. Et, et là, vraiment, c'est un truc super intéressant. Si vous avez la possibilité d'aller voir, euh, il y a euh, tout un groupe de tokenomistes. Je ne sais pas si vous connaissez le mot, mais c'est un nouveau métier qui vient aussi avec le monde des de crypto. Et euh, il y a justement des, des gens qui travaillent et c'est aussi la beauté du monde crypto, c'est qu'en fait c'est un groupe de, de gens qui sont en train de développer des choses, qui partagent des, des, des solutions et qu'effectivement il y a un peu le monde financier avec des gens qui, qui viennent de tous les horizons à partager euh, quelles sont les meilleures solutions pour justement... Essayer d'éviter euh, ce qu'on a vu par le passé, essayer de, de voir comment fait on fait. Ça pas l'éviter, le limiter. Donc, euh, c'est une vraie solution et qui s'est vraiment, je trouve, très intéressante. Et, et en fait, c'est un les mélanger un peu le fait de que c'est une super solution et c'est de minimiser en fait, ce qu'on a vu, euh, les abus qu'on a pu voir euh, lors des ball runs. Donc, en fait, c'est un peu euh, ce que je dis et qu'on discute avec les différents intervenants, c'est dans le bire qu'on trouve les builds.
0: <rire> tu, tu nous rentres dans des considérations techniques de, de, de cryptophiles. Hein, okay, C'est dans les marchés un peu baissiers qu'on qu voit les, les gens qui veulent les faire progresser. Euh, mais ok, Crypto, du coup, à la fois good et, et bad. donc euh, On est plus ou moins tous d'accord là-dessus. Okay. Frédéric, euh, même question.
2: <coughs> Moi, je pourrais peut-être parler de, de tout ce qui tient à la réalité augmentée au métaverse. Personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas encore vécu d'expérience qui m'est transportée. Euh, Cependant, je me rends compte qu'on est encore à la préhistoire de tout ces technos. Et euh, ce qui m'intéresse pas mal, ça va être les croisements entre euh, cette vie virtuelle et cette vie, euh, et cette vie réelle. Euh, je, je suis persuadé que dans 150 ans, il y aura encore beaucoup de gens pour aller voir un tableau, se déplacer, et ne pas avoir de prisme numérique entre le, le regardeur et le tableau. Et en même temps, on se rend compte qu'on va développer toute une série de nouvelles relations donc surtout, ce qu'il ne faut pas, pas faire, c'est opposer justement ces deux types de relations euh, à l'objet. Mais pour tout ce qui va être euh, un apport de fantasmagorie et un rapport d'éducation, euh, tous ces nouveaux outils sont très intéressants et j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Et évidemment, nous, on va être amenés à travailler avec eux.
0: Bon. Okay. Tu, tu le mets aussi sur les deux, celui-là, sur les trucs fascinants et un peu bancal en même temps, c'est bah, ça
2: à dire que pour le moment, ça me paraît pas mûr, mais je pense que les perspectives sont riches.
0: Non, mais de toute manière, tu as, as, as raison, on a eu les deux facettes du, du métavers ou de la réalité virtuelle à chaque fois sur, sur cette réponse-là. En tout cas, merci à tous les deux pour ce voyage dans le monde de l'art. On a l'habitude de dire à l'incubateur de télécom Paris qu'on est agnostique sur les secteurs d'activité adressés et ben, vous venez de nous le prouver, parce que c'est vrai que le marché de l'art, c'est pas un secteur commun pour nous. On se rend compte que les liens qu'il entretient avec les nouvelles technologies sont finalement indéniables, et encore mieux, on se rend compte que c'est un potentiel terrain de jeu formidable pour innover sur un marché en demande. Donc moi, je vous invite dans tous les cas à vous intéresser à l'art sous toutes ses formes, avec ou sans tech. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Deep.
2: Merci Yann. Merci.